0: Sport et entreprise radio.fm, la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. Co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro avec le soutien de groupe Pasteur Mutualité.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport. Pour conner cette émission, le docteur Michel Cazogade, président du groupe Pasteur Mutualité et Gilles Navarro, rédacteur en chef de sport et entreprise radio .fm. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit un invité qui est juste formidable.
2: Merci Alain, nous avons un super invité aujourd'hui, Philippe Lamblem, président de la Ligue régionale d'athlétisme des Hauts-de-France, qui a un gros passé dans l'athlétisme puisqu'il fut président de la Fédération française d'athlétisme, et qui est aujourd'hui presque à la retraite, Philippe, après une, un très beau parcours professionnel.
1: Je pense que vous appelez la retraite, la retraite je ça n'existe pas. pas, la retraite c'est euh, le sapin, entre guillemets, donc <rire> euh, non non, il faut être en forme et en santé, en plus on prépare 2024, qui sera l'événement sportif, euh, j'ai presque envie de dire du millénaire en France, avec une France en forme, et on va s'y atteler, et je pense que nos amis de Pasteur, du groupe Pasteur
2: pour pourront nous en dire aussi deux mots. Ah, oui, oui, tout à fait. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, Philippe, c'est ce dont vous voulez parler Bien sûr. Quelle est votre action sur ces Jeux
1: ben D'abord, euh, de faire en sorte de repérer dès aujourd'hui des jeunes qui ont du talent et avec eux, les aider à avoir un double projet un projet sportif et un projet euh, euh, entrepreneurial, c'est-à-dire préparer l'avenir, leur avenir. Je pense qu'un garçon qui est bien dans sa tête, ou une fille qui est bien dans sa tête et qui est performante au niveau européen ou mondial et aujourd'hui elle a 17 ou 18 ans pour avoir un peu moins de la trentaine pendant les Jeux, et ben il faut préparer ça. Et c'est une des actions fondamentales que l'on fait, certains diront chez les ch'tis, mais bien plus loin que chez les ch'tis, dans la France entière avec la Fédération Française d'Athlétisme.
2: Quelles sont vos implications aujourd'hui pour les Jeux de 2024 et les autres euh, actions du sport, puisque je sais que vous menez plusieurs actions dans le sport
1: ben, sur 2024, j'ai eu le plaisir de faire partie du comité des rémunérations, c'est-à-dire qu'on a fixé, on a proposé au conseil d'administration la rémunération de Tony Estanguet et du directeur général, ce qui ont été validés. Des, des cadres de Paris 2024. Voilà, l'équipe de direction est, qui part dans une vraie, un vrai marathon, là c'est le cas de le dire, hein, mais super, incroyable, quand on pense qu'il y a 100 ans qu'on n'a pas eu ça. Voilà, donc ça c'est ma, ma mon implication première, et puis en travaillant avec Étienne Taubois, qui est le directeur général, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas, il fut un de mes équipiers à Paris 2004, nous avons organisé de magnifiques championnats du monde
2: d'athlétisme à Paris. Alors, vous parlez d'un marathon, mais vous, vous n'êtes pas un spécialiste du marathon. Vous êtes plutôt un spécialiste du 400 mètres, d'un sprint long, du à fait. de Racontez-nous comment vous êtes arrivé à l'athlétisme, parce que c'est quand même pas banal. Non, mais je, je pense que vous
1: savez, tous ceux qui nous écoutent là, le sport, à quoi ça sert Le sport, la culture, euh, tout, tout ce qui est euh, le sel de la vie. D'abord, c'est une école de la vie. Le sport, c'est de la santé, c'est pour être mieux dans son corps. J'étais nul à l'école, j'étais viré de partout, on m'a mis dans une pension au fin fond du Pas-de-Calais, et là, j'ai découvert la course à pied. Et que vous ont dit vos collègues de suspensionnat de, de ben, Nos suspensionnats, c'était des fils de mineurs, et moi, j'étais le fils de médecin, donc ils m'ont dit « Ma un garçon, le joueur, tu courras aussi vite que nous, un causera vous vous ». C'est êtes... là que je me suis dit « Il va falloir que je cours vite ». Et puis, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a des talents en soi. Ça m'a forgé le caractère, ça m'a appris euh, euh, la rigueur, la discipline. Vous savez, le 400 mètres de place, c'est un tour de piste asphyxiant, magnifique, splendide. C'est un, un sprint qui ne s'arrête jamais. Ouais. C'est un sprint qui s'arrête jamais, ça. Hein. marie josé Pérec et sa belle médaille olympique, ses belles médailles olympiques. Voilà. Et donc, ça m'a. Je pense construit, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait professionnellement si je n'avais pas fait du sport et je suis aujourd'hui en train d'essayer de rendre un tout petit peu de la monnaie de sa pièce à ce que m'a donné le sport.
2: Alors je sais que vous n'êtes pas d'accord mais l'athlétisme c'est un sport individuel et vous, vous avez toujours géré des groupes, vous avez juré du collectif. Comment vous vous êtes servi de votre discipline individuelle pour gérer un grand groupe de la DRH, chez Avril, chez le Safre Comment vous avez fait que, Comment ça vous a servi
1: Ça n'existe pas le sport individuel on fait du sport parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous aident et des gens font partie d'une équipe. On fait de l'athlétisme quand on fait du relais aussi. Quand on fait un 1500 mètres et on est à 3 ou 4 du même club et il faut faire en sorte que le meilleur gagne ce jour-là et qu'on cède. Alors l'entreprise c'est un peu ça. L'entreprise c'est un patron un peu fou qui a une idée géniale et qui a envie de la montrer et qu'elle dure longtemps et qu'elle fasse du pognon pour non pas s'engraisser mais pour que ça puisse se développer. développer oui. Et donc ça donne un esprit sportif. Alors le sport dans l'entreprise c'est presque une antinomique bah écoutez, avoir des gens en forme dans une entreprise, ça
2: permet aux gens euh, d'être un peu plus performants. Michel Cazogade, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit
0: ah, Complètement, oui, je suis d'accord. Alors moi, je, vous parlez de votre aventure dans le lycée. Moi, j'en ai eu une inverse, c'est que les, les gens de Biarritz de, de ma génération se reconnaîtront. Je ne dirai pas le nom du, du professeur d'éducation physique qui, à l'arrivée d'un 60 mètres, m'avait dit « Cazogade, tu as des jambes de sprinter ». J'étais vachement fier. <rire> Mais il a, il a terminé en disant « Mais ce qui est, c'est que tu n'avances pas ».
2: Ah, ça c'est embêtant.
0: <rire> ce qui fait que si j'avais fait de l'athlétisme, je pense qu'il avait dit ça pour me motiver, j'aurais peut-être été effectivement meilleur en tennis que je ne l'ai été. Euh, parce que c'est une, une éducation physique euh, élémentaire. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans ce que vous dites, au-delà du sport santé, dont on va peut-être parler après, c'est euh, le fait que vous vous intéressez au chômage aussi, finalement, et que vous, dans votre CV, là, vous, vous, vous essayez de pouvoir des, millions, des milliers d'emplois euh, qui ne sont pas euh, pourvus. Est-ce que les nouvelles dispositions... Les positions politiques sur le, le chômage sont de nature à, à vous apporter une, une, une facilitation dans
1: votre objectif Alors, pour que le monde comprenne, effectivement, j'ai fait valoir mes droits à la retraite au sens <coughs> propre. Et Xavier Bertrand, qui est président de la région, et M. Lalande, qui est préfet de région, m'ont demandé de travailler sur quelque chose de fantastique, qui est qu'il y a des milliers d'emplois à pouvoir dans de grandes régions, et beaucoup plus loin d'ailleurs, et qu'à côté de ça, on a des taux de chômage inacceptables. Alors, les mesures gouvernementales, certes, nous aident, mais c'est surtout une volonté politique et de sortir des sentiers battus. Ah. Je pense qu'il faut arrêter de, de penser que c'est simplement Pôle emploi qui va répondre à tout. Pôle emploi fait du boulot. Mais je pense que c'est une mobilisation générale qu'on est en train de monter. De toute façon, je pèse mes mots. Si nous n'y arriverons pas, ce sont des extrémistes qui prendront le pouvoir en France. Et donc, rien que pour ça, il faut le faire. Et puis, je suis désolé... La conséquence première du chômage, c'est la mauvaise santé. Parce que quelqu'un qui ne travaille pas, il n'est pas en bonne santé. Parce que ça ne peut pas aller dans sa tête. La réalisation d'un homme ou d'une femme, c'est le travail, qu'on le veuille ou non. Comme la compétition. La compétition, ça n'existe pas. Ah bon, ça n'existe pas Vous rêvez ça mettez, deux, mettez deux garçons ou deux filles, l'une à côté de l'autre de 5 ans, dans, devant euh, deux lignes droites, elles vont courir je ne l'invente pas, n'importe qui, Et même si elle court mal, elle courra et donnera le meilleur d'elle-même. Et donc, par rapport au chômage, pour à ce que vous dites, on est en train de le faire, on se réunit avec les entreprises et puis on inverse la tendance. Ça veut dire quelque bien. part qu'on part du besoin des entreprises et avec elles, on va trouver. C'est quand même incroyable que les lycées vont quasiment jamais dans les entreprises. Les entreprises sont des bunkers. Mais c'est de la faute de tout le monde. Hein. Je, je jette la, perta, la pierre à personne. Mais en tout cas, je vais m'engager là-dedans comme dans une belle compète. C'est un très bel très belle, très, très belle objectif.
2: Le sport, l'entreprise, alors ça tombe très bien parce que vous, à l'entreprise, Philippe Lamblin vous avez une expérience incroyable, c'est que votre patron vous a permis, chez Le Savre, de vous mettre en disponibilité pour être président de la Fédération Française d'Athlétisme.
1: Il n'a pas fait ça tout à fait. Il a eu l'intelligence quand, quand je lui ai dit écoutez, on souhaite que je devienne président d'une fédération. Il m'a dit... Après grande réflexion, faites-le, ça vous servira de formation. Je ne comprenais pas, et avant de partir, dis, hey, oubliez pas, vous continuez votre boulot. Je t'ai dérange d'un groupe de 7000 personnes qui est leader pas mondial de pour de levure euh, dans le monde. Et c'est génial. C'est là que j'ai connu Richard Girardot, le président aujourd'hui, euh, directeur général de Nestlé France. Euh, c'est là que j'ai connu euh, des contrats de TV. C'est là que j'ai connu la presse quand vous êtes à Sydney, que vous faites zéro médaille, que Marie-Jo s'en va, que euh, Jean Galfionne euh, malheureusement n'est pas au top, que euh, Stéphane Diagana se blesse, c'est ah, parce qu'ils sont mal préparés, mais non, parce que c'est la, ben, ah, la vie du sport. Tous les cadres, Tous les cadres, C'est la vie du sport. Alors évidemment, on aurait préféré faire des médailles. Mmh. Mais euh, euh, ça m'a permis effectivement de grandir. Au bout de 4 ans, on m'a dit écoutez, c'est gentil, en mais on a quand même besoin que vous restiez un peu davantage le Donc si vous voulez partir dans le sport, pas de problème, vous, vous fait un chèque deux ans de salaire, débrouillez-vous. J'avais à l'époque quatre enfants en bas âge. J'ai dit, soyons raisonnables. Merci, Monsieur Le Saffre, c'est fantastique. Mais je le dis aux chefs d'entreprise qui nous écoutent. Pensez que les gens qui sont chez vous, ils sont pleins de talent. Alors, d'abord, ils doivent bien réaliser leur boulot. Mais s'ils le réalisent bien, donnez-leur des espaces, de liberté. Ils vont faire des trucs géniaux.
2: Et vous faites des trucs géniaux avec la Ligue du Nord, qui s'appelle plus Nord, qui s'appelle Hauts-de-France. Vous faites courir tous les gens du Nord. Toutes les villes du Nord courent, les trails, euh, l'Ans, euh, vous en avez 4 je crois, ou cinq euh, mmh. sur vos programmes. Bah, faites courir tous les gens.
1: C'est un secret de polichinelle que de penser que ma région est dans un déficit de santé lamentable. Ça veut dire que soit on pleure, on gémit, soit on fait quelque chose. On a créé quelque chose qui s'appelle la route du Louvre. On part de Lille, on va à Lens et on converge tous d'autres villes. On est 20 000 à marcher ou courir pour sa santé. Puis on fait une grande fête à l'arrivée. Et ben, on est quoi ça sert ben, D'abord, la télévision, elle vient pendant trois heures. On termine au Louvre. Enfin, le Louvre, ils en ont fait un petit à Paris. Un petit <rire> à Abu Dhabi et un grand à Lens. Le Louvre. Le, plus le grand ch'ti, ch'ti du à du parler, moment. le cœur du ch'ti Donc à parler. Je pense que quelque part, il fallait valoriser tout ça. Et c'est le monde associatif qui le fait. Mais plus loin que ça, c'est faire en sorte que ces territoires... Le monde associatif le prenne en compte. Je pense que Amélie Weda, qui sera sûrement une des invitées de cette émission plus tard, là-dessus le dira on de en façon plus forte. Et on a eu la plus belle salle du monde d'athlétisme en salle à Liévin, au milieu du bassin minier posé là. Et bien, après 50 travaux, la salle finit enfermée. Nous venons de réaliser, il y a quelques semaines, le cinquième ou le quatrième meeting d'athlétisme en salle au
2: monde. Au monde. Alors, vous avez parlé de Amélie Weda Castera. Vous travaillez avec elle. Vous avez un gros projet avec elle qui s'appelle rénovant le sport, et vous voulez rénover le sport par la tête, c'est-à-dire par ses dirigeants, parce que vous estimez que les dirigeants du sport aujourd'hui ne sont plus en adéquation avec le monde du sport. C'est exactement votre votre pensée. Est-ce que vous voulez On
1: a créé une association à une vingtaine de personnes. On n'est pas là pour juger ce qui se passe, mais simplement pour réfléchir et proposer. Proposer, pas gémir, pleurer et critiquer. Et je pense qu'il y a des vraies réflexions à avoir. Quel sera le business model N'ayons pas peur des mots des fédérations, des ligues régionales et autres dans le 21e siècle. Ça ne sera plus ce que c'était. La quête aux subventions, c'est fini. Et les exemples que je vous donne sur la route du Louvre ou le meeting d'athlétisme de Liévin, ben, l'économie du sport en athlétisme dans cette région, c'est un budget d'environ 4 millions d'euros et un résultat net qui permet de dire au club « Ceci vous appartient, vous les militants de base qui faites qu'il y a moins de délinquants grâce au sport. » Et donc, avec Amélie et cette association, avec beaucoup de monde, on est en train
2: d'effectivement de, de, faire en sorte que, que que l'on fasse bouger les lignes, sérieusement. Un petit mot sur Amélie Oueda Castera. C'est une femme remarquable, vous le dites tout le temps. Vous nous l'avez dit encore avant l'émission. Parlez-nous un petit peu d'elle, parce que vous la suivez euh, les yeux fermés. Non, non tout d'abord qu'elle est un peu
1: folle, parce que je l'invite à Liévin. Je vais vous citer. Alors, Liévin est distant de l'île de euh, 50 km. On l'invite au meeting qui se passe à 8 h du soir. Coup de téléphone à 8 h 30. Je suis un peu en retard, j'arrive, mais je suis sur le parking, il n'y a personne. Dit, mais t'es où ben, je suis venu, je suis à Lille, à Villeneuve-d'Ascq. Je dis non, ce n'est pas Villeneuve-d'Ascq, c'est Liévin. Donc elle a repris la voiture, elle est venue à Liévin, et elle s'est enthousiasmée comme, comme un enfant de 10 ans, émerveillé par le spectacle. Elle a cette capacité. À, à faire cela et avoir une vision stratégique des choses remarquable. Bon, c'est pas pour rien qu'elle était narque, c'est pas pour rien qu'elle a travaillé dans une belle entreprise, qu'elle a été patronne du digital chez AXA. Voilà. Et elle est d'une modestie incroyable. Je pense que le monde du sport doit vraiment faire son coming out et introduire ce genre de personnalité à l'intérieur.
2: Sinon, écoutez, ça va finir... Michel oui, Cazogat, euh... que vous inspire ce que vient de dire Philippe Lambley
0: Oui, Ça nous inspire, en fait, il nous rejoint complètement sur l'objectif du, du sport et de la santé. La médecine de demain, ça sera la médecine, soit des gens chronicisés et qui ont besoin de faire du sport. 20 millions de personnes aujourd'hui sont dans un état de maladie chronique. Et la médecine du bien portant, c'est-à-dire que le médecin devra s'occuper de gens bien portants pour qu'ils le restent. Et là-dessus, nous rejoignons tous ceux qui veulent bien contribuer et notamment tous ceux qui préconisent l'activité physique parce que la, la prévention des maladies, c'est passe par une activité physique, un bien-être nutritionnel, un bien-être personnel. Mais on vous rejoint complètement sur l'intérêt du sport. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la médecine, elle est partagée par des gens, nous et vous, euh, qui avons un objectif, qui est celle de, de faire en sorte que nos concitoyens soient le, le mieux possible dans leur basket si vous me permettez de reprendre cette expression. D'ailleurs, on, on, on s'est vu sur, sur des objectifs de sport santé déjà, à Biarritz notamment, avec euh, Côte Basque Sport Santé.
2: Avant de vous quitter, Philippe Blamblin, et de vous dire merci pour votre brillante intervention, vous avez un petit souvenir sur l'ivin que vous allez nous raconter, parce que c'est la seule fois, je crois, dans l'histoire de l'athlétisme, que vous avez réussi à réunir Micheline Ostermaier, Double champion olympique en 1923. Juste
1: après les Jeux, les, 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 la guerre mondiale.
2: 48. 48, 48, 48, 48 Michel Minosservailler, marie josé Pérec, Colette Besson. Les trois plus grandes athlètes. Les seuls L'histoire les de l'athlète français a décelé euh, trois champions olympiques et,
1: et, et, et euh, une à une médaille. Et quelle médaille euh, Besson, les deux autres en ont eu davantage. Oui, deux. Eh ben, écoutez, à la fin du, du grand meeting d'athlétisme dans les années 90, on a éteint la salle. Deux projecteurs, un piano à queue au milieu, Michine Nossenmeyer, double champion olympique, est arrivée en robe longue, accompagnée des deux autres, et elle a joué au piano, un truc magnifique, elle était pianiste internationale. Ce, ce, ce nom-là, souvenez-le, parce que vous le regardez sur Wikipédia, et vous la voyez en train de faire du son en hauteur avec des, des, des mains bandées, parce que comme elle faisait du piano, elle faisait gaffe de ne pas se faire mal. Voilà. C'est aussi la réconciliation du sport et de la culture. Vous savez, on dit toujours les gens qui font du sport, ces espèces d'ânes qui courent ou qui font n'importe quoi. Et, et, et je pense que c'était vraiment une illustration, c'était un pari osé. Parce que généralement, on pense que les gens sont dans un état d'euphorie. C'était incroyable. Le silence, pour moi, c'est mon plus beau souvenir du sport vécu en, en, en une quarantaine d'années. Merci d'avoir fait une radio sur le sport. Quand même, le sport et l'entreprise. Et puis ceux qui nous écoutent sur le chef non, oui, c'est gentil, okay. il doit parler de grands groupes ou autres. Non, non. <rire> Si vous êtes dans un tout petit groupe, faites du sport avec, avec vos collaborateurs. Des collaborateurs en forme, ça peut commencer par des choses toutes petites. C'est euh, faire du shiatsu. On peut dire, mais c'est quoi ça C'est de la relaxation. Quand vous avez dans région parisienne des gens qui habitent à des dizaines de kilomètres qui font trois heures de transport, ben faites-leur ça, vous aurez moins d'absentéisme et ils seront plus heureux. Et puis après, faites des équipes qui vont aller faire des épreuves sportives solidaires éventuellement ou euh,
2: euh, faites du team building avec ça. Et ça marche. Bravo. Merci. merci, merci beaucoup Merci Michel Cazogade, merci Philippe Lamblin. Merci
1: à tous les trois, je vous donne rendez-vous mardi à 10h précise pour accueillir un nouveau numéro de sport-et-entreprise-radio.fm